Vivian. Tack för att du är evighetens Gud. Tack att du fanns långt innan allt annat fanns. Tack att du alltid har funnits och tack att du alltid kommer att finnas. Tack för att du har lagt ner evigheten i våra hjärtan. Och Herre, hjälp oss att förstå vad det innebär. Tack att du har gett oss ditt ord. Att du där klart och tydligt visar oss att vi får vara del av din stora berättelse. Tack att du har visat dig själv genom Jesus Kristus. Tackar att du har ett hopp att ge genom din son. Tack för att du vill tala genom ditt ord. Låt det få ge oss ljus i våra liv. I Jesu namn. Amen. Vi är på väg på en resa tillsammans. Läcker ordet tillsammans. Här är det nåkligt bra. Och idag är temat hoppet i förvälet. Det har vi tillsammans. Jag ställde en fråga tidigt i vintras. Vad väcker ordet tillsammans för dig? Vad väcker för tankar och känslor? Och jag fick en massa svar. Och det har vi på att av nu. Ett av de svaren var att vi har ett hopp tillsammans. Vi delar ett hopp tillsammans. Vi tar farväl tillsammans. Ja, jag tänker mig begravningsgudstjänsten. Vad gör då vetskapen om döden med mig? Vi lever i ett samhälle där vi gör allt vi kan för att skuffa undan döden från det vardagliga livet. Vi ställer dödens realitet Inom filmens ramar, nyhetsrapporteringens värld. Vi lurar oss själva och vi intalar oss att döden hör inte hemma i den värld där jag lever. Där jag andas. Och så blir vi nästan som vildvittrena i Ronja Rövadotters. Berättelsen av den som Astrid Lindgren skriver. De som säger, syns inte, finns inte. Och ni vet när Ronja och Birk bejagar den ner i ravinen och de dyker ner i vattnet och gömmer sig under ett träd och vildvittrarna kommer. Men de hittar dem inte och flyger iväg. Syns inte, finns inte. Är det så vi gör med döden? Vi stoppar huvudet i sanden och låtsas som om att den inte finns. Ja, vi kanske har ett svar både och på den frågan. 
Det finns många som besöker en kyrkogård, särskilt denna helgen. Kanske också du besökt en kyrkogård denna helgen. Och där blir man verkligen påmind om den kärva sanningen. Jag ska en gång dö. Salmisten skriver så här i psalm 39, vers 5. Herre, lär mig inse att jag ska dö. Och hur få mina tillmätta dagar är. Inse att jag är förgänglig. Kung Salomo skriver så här i predikaren. Samma öde drabbar alla, den rättfärdige och den orättfärdige. Den gode och den onde, den rene och den orene. Till sist ska det samlas till det döda. Och ibland kanske det är så att vi människor vi tror oss vara odödliga. Inte minst de här höga potentaterna som tror att de har all makt i världen. De agerar som om att de vore odödliga. Ingen nämnd, ingen glömt. Men jag tror ni vet vem jag menar. Den som tillhör det levande skara har ännu något hopp. Skriver Salomo. Men vi är lika inför döden. Oavsett vem vi än är. Bibeln säger oss att det är en vishet vi får när vi tänker på att vi en gång ska dö. Vi bevisar. Det kanske inte handlar om vishet att kunna, la, att kunna reda till och reda ut eh, integralekvationer och derivata och allt det tjofräset som man en gång läste i matten när man gick i gymnasiet. Det kan ju ni. Ni är ju duktiga. Jag har glömt det för länge sedan. Men det är en vishet som bär bortom det här materiella. Det är en vishet som ger en tröst när sorgens smärta bränner i bröstet. För den visheten den är kopplad till ett hopp. Och i hoppet där har vi ett ljus som glimmar till i Bibeln. Och det är hoppet vi får säga hej då. Det är hoppet vi får säga farväl. Jag var hemma hos mamma och pappa i mitten på oktober. I älgjaktstider, de har flyttat till skogen nu, till pappas hem utanför Rydaholm. Och vi satt och samtalade på kvällen därefter älgjakten. Och så berättade mamma att när hon var liten så kom Vrånge missionsförsamlings sångare till Fiskebäcks missionshus, hennes barndoms missionshus. Och sjöng varje år. Och det var lite fest och det var högtid. Och de åkte, vrångeborna åkte till Fiskebäck med en fiskebåt. Och när gudstjänsten var över så följdes alla åt, alla åt ner till hamnen och så stod 
fiskebäckarna kvar på hamnen och vrångeborna bodade båten. Och så hade alla var sin vit hand, nästduk eller en hatt. Och så sjöng de när de vinkade till varandra. Ni får gärna sjunga med om ni kan den här. Stämning. En sång jag lärde mig i Kina. Tänk när släkt och vänner Alla mötas där På den gyllene stranden Skiljas aldrig mer Prisa Gud och lammet Som oss friköp har Sorger flyt, morgongryt ut i himmelen Ni kan se den bilden framför er Hur fiskebåten ger sig iväg Ut mot Vrånge Och de blir mindre och mindre Och till slut så sjunger de Var och en på varsitt håll Det fanns ett hopp Att en gång mötas Och det är det hoppet Vi får bära i den kristna tron det är det kristna hoppet. Hoppet att en gång mötas. Paulus han skriver i Filippebrevet kapitel 3, vers 20. Vårt hemland är himlen. Och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss. Herren Jesus Kristus. Det kan vi ta som dagens minnesvers. Vi repeterar den tillsammans. Vi delar upp den i två och så sitter den sen. Vårt hemland är himlen, 1, 2, 3. Vårt hemland är himlen. Och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss. Herren Jesus Kristus. Och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss. Herren Jesus Kristus. Nu tar vi tillsammans. Vårt hemland är himlen. Och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss. Vår Herre Jesus Kristus. Därifrån väntar vi också den som ska rädda oss. Herren Jesus Kristus. Guds son är herre över döden. När Jesus uppstod efter tre dagar i graven så bröt han syndens ord. Han bröt dödens makt, läser vi i Bibeln. Paulus skriver dödens ord. Är bruten i första korinsbrevet 15. Alltså döden har inte längre den yttersta makten. För den har Kristus. Den har livets herre. Det är Bibelns tydliga vittnesbörd. Alltså då blir döden i tron på Jesus Kristus väldigt hoppfull. För döden har inte sista ordet. Det som jag ska använda mig av två symboler här. De heter parentes. Ni vet den ena symbolen ser ut så. Och den andra symbolen ser ut så. En så. Och här inne mellan de två symbolerna 
Där har vi en parentes. Det är som att döden på något sätt blir en parentes. När jag dör så tar min berättelse slut här på jorden. Men det är som att mitt liv går in i en parentes. Som om pausknappen trycks in. Hur var det vi läste? Filippe brev 3. Därifrån väntar vi också den som ska rädda oss. Herre Jesus Kristus. Alltså när Jesus kommer tillbaka, det har han lovat att han ska göra. När vet vi inte, men att han gör det. Det har vi Guds lufte på. När Jesus kommer tillbaka så ska vi uppstå i härlighet. Det har vi Herrens lufte på. Det är som att när jag dör så skrivs första parentestecknet. Och sen när Jesus kommer tillbaka så skrivs parentestecken nummer två. Då är uppståndelsen ett faktum. Om vi tänker oss döden som en parentes. Det hjälper mig att greppa det hela. Det finns olika sätt att tänka men så här har jag tycker jag det är rätt begripbart kan man säga så. Alltså när parentesen stängs då ska vi stå inför Gud. Och vad ska han göra då? Jo, vi har Bibelns löfte om att han ska göra allting nytt. Smaka på det ordet. Nytt. Inte dammigt. Inte brutet. Inte gammalt. Inte ruttet. Utan nytt. Uppenbarhetsboken 21. Gud själv ska vara hos dem och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen klagan. Och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa, se jag gör allting nytt. Sorry, du som gillar gamla möbler. Men vi kanske inte kommer vara så intresserade av möbler, jag vet inte. Tänk, allting kommer vara nytt och fräscht. Det är hopp som Gud ger. Det är en verklighet som jag med min mänskliga hjärna har svårt att tänka mig in i eller förstå eller föreställa mig. Och därför tycker jag det som Paulus skriver i första Korinthusbrevet kapitel 2, vers 9 är en sån underbar vers. Vad inget öga har sett och inget öra har hört och vad ingen människa anat har Gud berätt åt dem som älskar honom. Det är helt okej okay om varken du eller jag kan förstå hur Gud ska göra med himlen och han ska göra allting nytt och så. Men vi kan vila i det. Vad inget öga har sett och inget öra hört. Vad ingen människa har anat. Det har Gud berätt åt dem som älskar honom. Som andra ord, när vi säger hej då till en älskad vän. 
Kanske till någon, sys, någon, någon, någon släkting. Eller något annat. Någon man har en relation till. När vi säger hej då. Till en älskad vän i tron på Jesus Kristus. Kanske på en begravningsgudstjänst. Då pekar den gudstjänsten fram till en framtid full av hopp. Vi ska en gång ses igen. Vi delar ett hopp tillsammans. Och där får vi vara omslutna av Guds nåd. I Jesus Kristus får vi ta emot detta hopp. I Jesus Kristus får vi ta emot Guds nåd. I Jesus Kristus får vi vara omslutna av Guds nåd. Även in i döden. Vi har avslutat de här tillsammansgudstjänsterna med äh, tillsammanspredikningar med en afrikansk bön ganska kort formulerad men vi ber även den idag. Jag säger den en gång och sen så ber vi den tillsammans. Jag simmar i din nåd som en val i havet. Vi ber. Jag simmar i din nåd som en val i havet. Amen.